0: I'm stupid.
1: I'm losing power! I'm losing powers! Just leave me alone, I know what to do It's alive! I fucking, fucking righteousness! What a fucking idiot! Are you crying? <laughs> no more radio, the rest of
2: the race. Smooth operator!
1: Smooth operation! Operator.
0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Incidente em Análise, o melhor podcast de Fórmula 1 do Brasil, que tá dois terços de luto e a outra metade tá dançando em cima do caixão. <risos> Não, pera, Ai, você eu gostei da matemática, dois
2: terços de luto
3: e
1: outra metade. É, eu metade. E outra metade. <risos>
2: Começamos
0: bem o programa. Tá dançando em cima do caixão. Você percebe, porque... que, você
3: percebe que a pessoa é de humanas quando?
0: Ah, não, eu quero migrar, eu quero ficar mais humano não. A gente eu vai comentar demais. o GP Made in Italy, Enzo Ferrari, Dino Silvasauro, da Emília Romana. É pra Imola. falar que não é o... Que não o é o GP da, de é,
2: O GP da Itália 2.0. Ou 1.0, né? Porque é é ou 0.5. Caras, vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que eu quero passar o recibo. Boa noite a todos, bom dia que foi primeiramente, assim, acho que isso é mais importante do que eu vou fazer agora. Mas eu vou ser absurdamente, I told you so, eu avisei sobre tudo o que aconteceu nesse GP. a gente tava certo, o programa avisou, se vocês escutaram as previsões, vocês já sabiam de tudo o que ia acontecer. Porque aconteceu exatamente o que a gente previu, em todos os pontos. Ia ser,
3: uma, uma, ia ser um desfile de carrinhos, né gente? A única ah, coisa que aconteceu foi é é é porque né? é,
2: no começo choveu. E como a gente falou, ímola lá é imprevisível um pouquinho quando chove. Depois a pista secou, acabou a corrida, não aconteceu mais nada. Foi processão no começo ao fim. Acho que teve no final só,
1: sei lá.
3: É tanto que chegou um ponto que a galera tava implorando por DRS, porque era a única <risos> coisa que podia fazer alguma coisa. Sabe? É, a minha, te minha tela do sou... Twitter chegou no ponto que tava todo mundo assim, pelo amor de Deus, DRS, faça eu alguma sou coisa. Eu absurdamente
2: contra o DRS, porque eu acho que ele cria uma competição artificial e ele, tipo, promove facilidade para carros que já tem superioridade ultrapassarem outros, sabe? Tipo, acho que ele, ele meio que inutiliza um pouco o piloto que tá defendendo com um carro mais fraco de se defender do carro que tá atrás. Sim. Porém, tipo, a, a Fórmula 1, o objetivo dela a longo prazo é acabar com o DRS, mas se não tivesse o DRS, não teria uma ultrapassagem em pista, não sei naquela reta. Como a gente também falou no programa, a gente teve o que, é, acho que... É, a,
3: a gente viu, a gente é, falou disso e a gente percebeu isso na prática, que sem o DRS naquele ponto em que as coisas em que a pista já tinha secado, mas eles não tinham liberado o DRS ainda, foi uma processão de carrinhos. de ultrapassagens
2: notáveis, que eu me lembro agora, a gente pode citar acho que só tô que eu lembro assim de cabeça, o, o GP foi hoje eu já esqueci metade é, foi Nossa, tão divertido acho que foi aquela do Russell, sabe?
0: Uhum, que, foi, esse DRS. Foi,
2: né, que no, foi na depois da comida mineral lá mas é a única, o resto foi tudo na reta Principal de Gimola que eu me lembro Então assim, tipo é. o Ricardo, por exemplo O Ricardo é uma McLaren que é o mesmo carro Que o Norris que terminou a corrida em terceiro E ele não conseguiu passar um carro Depois que ele caiu pra último. O Essa
3: Hamilton, palavra, que ficou é... preso lá no fundo Não conseguiu fazer nada a corrida inteira Monte
0: inteiro. Gasly, Monte Gasly em décimo Monte terceiro Segurou o Lewis Hamilton
3: Segurou o Lewis Hamilton, mas também não serviu pra muita coisa né? Não fez é, um ponto Ele estava
0: em décimo terceiro, então não serviu fez pra nada um ponto. Só pra fazer meme
3: então, Exato. Então, o que aconteceu como um Eu grande. Fazer resumão. o Hamilton sonhar com. O, o, ter pesadelos ah. com a, o, o fundo do carro da AlphaTauri.
2: Um grande resumão do que aconteceu de mais importante no GP agora. A McLaren foi terceiro. É isso. acabou não, Mentira,
3: momento. mentira, não. né? Não. Deve... <risos> teve o Lolo a Red
2: Bull teve e Teve um, um GP absurdamente fantástico, né? uma coisa que não acontecia desde a temporada passada. Foi legal de ver o que o Sérgio Pérez está mostrando que ele está. Acho que mais confortável mesmo, como vinha vindo já. Só foi atrapalhado realmente pelos problemas do próprio carro. E mostra que, tipo, todo mundo achava, não tem como ninguém é, não dizer que no começo do ano a dupla de pilotos mais sólida do grid seria Leclerc e Sainz. Ai. Mas eu diria que agora tá pendendo um pouco o outro lado e que a gente pode dizer que o, o Sérgio Pérez e o Verstappen estão ficando bem fortes porque o carro da Red Bull, quando ele engrena em retas, ele, ele é rápido, então tem algumas pistas que ele dá certo. E o Pérez parece que tá rendendo melhor do que o, o Sainz. Acho que qualquer... Tá mais confortável com o carro, mais confortável com a equipe, né? Então, menos pressão, talvez? Eu acho que isso tá... É,
3: é, que eu acho que assim... E agora eu posso estar especulando bastante. O Pérez, ele chegou na Red Bull sem pretensão nenhuma de ser primeiro piloto. Qual que é a função do Pérez na Red Bull? Garantir que ele pegue o segundo lugar quando o Max termine primeiro... E pegar o primeiro lugar se o Max, por acaso, não conseguir terminar a corrida. Essa é a função do Pérez. Ele nunca teve e nem poderia ter pretensão nenhuma de ser algo mais do que segundo piloto.
2: E o Carlos mas Sainz é... a
3: gente tem que lembrar que a, a outra opção dele era não correr, né? Exato. Então, assim, ele chegou na Red Bull 100% resignado de que ele seria o segundo piloto. O Carlos Sainz, não. O Carlos Sainz, ele não quer ser o segundo piloto. Ele nunca quis. A gente sabe que a chance dele virar, e como ele, de fato, tá virando o segundo piloto da Ferrari, sempre foi grande... Mas não era a pretensão dele, então era por isso que ele tava se esforçando, é, às vezes correndo mais que o carro. E agora, nessa situação, é, é, a gente vê que o Pérez acaba sendo um segundo piloto mais consistente, justamente porque ele, tá, ele não tá tentando ganhar do carro para provar nada, sabe?
2: O Sainz não parece nada com o piloto que ele era no passado, é como se tipo depois que ele deixou de ser um midfield driver, a pressão pegou ele.
3: Sim. Porque aí agora é que é, é, agora ele tem um carro que ele sabe que ele pode ganhar a corrida. Antes não, antes não, pô. Não, ele tava indo mais que o carro, e assim, cara, todo mundo sabia que o carro da Ferrari não tinha condições de, de ganhar. Até tempo claro
2: em que ele também teve uma boa equipe e era assim, né? O objetivo deles é sempre foram ficar em terceiro, quarto, né? Enquanto o resultado Sim. do carro era bom, era uma vitória imensa a equipe. Então, terminar, por exemplo, às vezes em oitavo, décimo, não era uma catástrofe.
3: Agora, ele tá numa equipe que pode ganhar corridas, eu acho que ele tá sentindo a pressão.
2: E é uma equipe também que... A torcida também é difícil, né? Porque já tô vendo vários comentários de novo pro Sainz sair, porque não aguenta mais o Sainz pra trocar os nais pelos pilotos. Então, assim, é, quanto mais tempo ele ficar com essa ansiedade pra conseguir demonstrar que ele é bom tão piloto quanto o Leclerc, o que eu não acho que ele seja, mais difícil vai ser pra, tipo, ele conseguir ajudar a Ferrari a se manter em primeiro, porque o que era um gap de 40 pontos, agora já virou acho que 9, deixa eu confirmar direitinho. É, mas... e
3: não foi só culpa do Sainz, né, a gente tem que lembrar disso, que o, na, na verdade, hoje, na corrida, essencialmente, nada foi culpa do Sainz, foi azar, foi zica do Marcelo, que a gente sabe, Oi, maldito. a gente sabe que, de não, quem mas é eu,
2: eu, eu tenho um argumento pra isso também, porque o Norris e o Verstappen não, não aconteceu nada, entende? Tipo, um incidente de corrida... É um instante de corrida? É, mas... É, acho que, tipo... Existe uma pressão que ele não vai. O Sainz não vai soltar o pé e de repente que acontece, sabe? Ele não vai procurar, tipo, um caminho Sim. mais simples. Se ele simplesmente larga a posição e espera, a Ferrari dele ia passar o Ricardo depois sem assim, problema nenhum. A gente viu isso com o, com o Norris. Não tô falando que ele foi errado, tô falando que assim. Você tá procurando ex... uma
3: desculpa para criticar o Carlos Sainz. É isso. Não, tô existe não um ponto. É, não, tudo bem.
2: Existe um ponto em que. É, não, é, por exemplo, o Norris, quando o Leclerc foi tentar passar ele na reta, o Norris só deixou o carro, sabe? Falou, não, vai embora. Não, vai. Você não briga, eu não brigo com você, sabe? E o Pérez, muitas vezes nas largadas, deixou o carro passar, tipo, da Mercedes, tom perdeu posições nas largadas e recuperou depois muito fácil. Aquela é, é curva, escolher, ela é...
3: Escolher outras batalhas, né? Eu acho é, que é, talvez curva, o Carlos Sainz é tenha escolhido errado a batalha dele. Sim, é uma curva notória. Em chuva,
2: principalmente, em Imola, de ser uma curva propensa a ser descorrida porque ela é muito apertada e passa muitos carros ao mesmo tempo. Então, assim, talvez entrar pela linha é, dianteira igual ele entrou, era um risco, sabe? Talvez era necessário esse risco. É isso que eu falo, que talvez, tipo, na, na mentalidade do Sainz atual, eu não imagino que ele conseguisse pensar nada disso. Eu só queria ir pra cima e pronto. Sim, então, eu só queria.
3: só queria não perder a posição.
2: Exato, exato. É tipo, não posso perder a posição agora, mas por que não? Por que, que ele não pode tipo, só perder e recuperar, tipo, na volta seguinte, por exemplo? É algo que eu fico pensando que é, talvez esteja acontecendo, sabe? Porque não é só agora, isso foi uma, é, uma, é uma soma de todas as rodadas, até a primeira a do Bahrein, que eu vi que ele terminou a corrida em segundo, né? Que foi Ferrari 1-2, mas ele tá transtornado. Vocês lembram da entrevista que ele deu depois? Sim,
3: sim, ele tava muito, assim, infeliz. E... Ele falou que, ele foi, que foi a pior corrida dele na Ferrari, e ele terminou em segundo. Se não me engano, ele falou que tinha sido a pior corrida dele na Ferrari. Por isso que eu falo que, que talvez a, a pressão
2: esteja pegando, sabe? Não é só por causa dessa corrida isoladamente, ninguém porque realmente o um sentido de corrida, não foi culpa dele, também não foi culpa do Ricardo.
3: Mas sim, Mas... eu também acho que ele tá sentindo pressão.
2: É, eu acho que esses
3: Você vê um pela cenário. postura, você tá vendo pela postura dele que ele tá sentindo, sentindo a pressão. Enquanto o Pérez, por exemplo, tá relax. Ele
1: sabe sim, que ele é, tá é, fazendo é, eu relaxo, ele deve
3: fazer. É, a paz de espírito de saber que é o segundo piloto.
2: E que pra ele tudo bem, tá em terceiro, quarto consistentemente, é o trabalho dele, o trabalho dele conquistar o título de construtor, e ele tá feliz porque a alternativa, qualquer não ponto, né? qual que é o ponto na carreira? O Pérez tinha a opção, não correr na Fórmula 1 ou seu segundo piloto tinha uma equipe de ponta e de vez em quando disputar corridas numa vitória eventual ou um pódio o like, é, Sainz, ele tava na McLaren, ele queria dar o próximo passo da carreira, que era realmente disputar por vitórias e por título. Acho que o Sainz até hoje não tem uma vitória na Fórmula 1, correto?
3: Não tem. Você, você gosta de ouvir isso, né? Adoro. Bom, eu só quis perguntar ouvir. pra ter a resposta. Então,
2: assim, o ponto que ele. O, o pulo que ele quis dar foi sair de uma equipe que ele era constante. É, como que eu falo? Ele era uma estrela, né? Dentro da. Ele era era difícil você. Piloto. Ele era o primeiro piloto. Com, com o Norris, ele realmente era o piloto que a, que a McLaren apostava as fichas, mesmo com o Norris lá, pra conseguir. Tanto que depois que o, o Sainz saiu, que o McLaren 5 é... anos de contrato.
3: Exato, porque o, 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 o Sainz sempre foi extremamente consistente. Ele sempre foi um piloto extremamente consistente.
2: Então, não tô falando que a decisão que ele tomou foi burra, de maneira alguma, porque realmente a gente viu que a Ferrari sempre tá com uma... A Ferrari é uma equipe que, como que eu falo, o dinheiro, a, a intenção é sempre ser topo, é sempre ser o primeiro, então, tipo, nenhum piloto que vai a Ferrari, quando tem oportunidade, tá fazendo uma decisão ruim. Agora falando de maneira totalmente imparcial. Mas ele largou um lugar que ele era absolutamente tratado com prioridade, vamos dizer assim. O carro era montado com o que ele queria, a equipe fazia de acordo com as vontades dele, e a gente sabe que a Ferrari é basicamente, cara, te demos o carro, corre.
1: Não, Exato.
2: É. O Leclerc tá, tem isso também, sabe? Tipo, não tô falando que é uma equipe bruta, mas também não é uma equipe acolhedora, igual a McLaren dizia ser, sabe? Aquela coisa com o Norris, aquela amizade, aquelas coisas. Então, a, 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 a Ferrari é uma equipe muito mais séria, muito mais business, vamos dizer assim. Muito mais, Sim, ele é, é eu,
3: eu diria que a, que a Ferrari... Na Fórmula 1 é a mais business. Tipo é assim, a equipe
2: mais fria em relação ao tratamento dos fria, pilotos. Mais fria,
3: exatamente, né? com relação ao tratamento dos pilotos. Porque todas as equipes, as, talvez a Red Bull, um pouco também. Mas a Red Bull com um piloto que não é o Max. É eles exatamente. Não têm de exatamente. Com, com o Max Verstappen. A Ferrari, assim, se o Leclerc parasse de performar uma temporada e na segunda ele não conseguisse, no meio da, ele estava fora. Ah, mas príncipe, príncipe de Mônaco, ai, ah, mas. Ah, cara, e, e isso não é só, tipo, a Ferrari enquanto administração. O claro é... que a gente pode ir
2: daqui é o próprio Ricardo na McLaren, que passou meses performando abaixo do esperado e tá lá. Ninguém chega fora Ricardo. Você viu alguma uma, uma, pressão de torcida?
3: Não. Quem manda pro CT?
2: Quem manda pro em frente é a casa do Bino? Não, mentira, não sei o que aconteceu. Mas é, é bem provável que, tipo, essa pressão de torcida de arquibancada, cara, é só a Ferrari. Sim. A, a, a mídia italiana é extremamente absurda em relação à Ferrari. Eles são, tipo, quase que é, uma entidade né do, do esporte por si só. Eles, a, as notícias da Fórmula 1 não são sobre a Fórmula 1 na Itália, são sobre a Ferrari na Fórmula 1. Sim. É, é uma coisa absurda. Sim, zero, em relação zero parcialidade.
3: Zero Exato. parcialidade.
2: Basicamente, talvez essa pressão esteja sendo sentida pelo Sainz agora. Tem que ver como que ele vai se adaptar. Vai precisar passar ali pelo terapeuta fazer umas sessõezinhas. Conversar com o cara. Pegar o psicólogo, do...
3: da... psicólogo da equipe, psicólogo da empresa.
2: Ou pedir o psicólogo, sei lá, do Max Verstappen, né? Pra... Você não é o cara você vai ficar falando, você é muito bom, você é o cara, você. <risos> você vai ligar
0: é. muito.
2: Eu <risos> imagino que a terapia do Max seja isso. Aí, se você quer pagar um cara pra elogiar aí. ele. Ele não precisa basicamente... pagar
3: ele, é pago pelos caras que só elogiam ele.
2: É verdade, né? Tem toda a razão. Agora, a Red Bull é a. Só que já viu alguma. Algum episódio de Drop to Survive, vocês vão saber que o, a única coisa que o Horner fala é
3: quanto o Max é incrível. Não, é gente, que... eu, eu sinto, eu sinto agonia de assistir Drop to Survive, porque tipo assim... É o Christian Horner falando, quem vai ser um piloto bom o suficiente pra correr do lado do Max? Tipo, não é pra correr pra gente, é pra correr alongside Max. Ai, me dá, meu... nossa, isso me dá uma raiva, galera. Puta merda. Por isso que
2: você não gosta de Red Bull, é, ent... tá. é completamente entendível. Mas assim, o que tá acontecendo agora o que é o mais, como que eu falo, preocupante é que a Red Bull, eu confirmei aqui agora, na verdade são 11 pontos, o que era 40 viram 11, teremos um Sim. Choco.
3: Pô, se vocês, se vocês forem pensar, teremos um Choco, mas se vocês forem pensar o, 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 o tanto que a Ferrari perdeu nessa corrida, porque a Red Bull vinha de dois abandonos do Max, uma abandono do Pérez, e com uma corrida a, a, a Ferrari conseguiu perder a vantagem Gigantesca que ele tinha no campeonato de construtores, porque um piloto deu DNF, por de novo, a gente já falou, razões alias à vontade dele. O Carlos Sainz, ah, pode, podia ter evitado o acidente, talvez, mas foi um incidente de corrida. E o, o, o Charles Leclerc fez exatamente o que a gente falou no Previsões e Análise, que ele não tava mais fazendo, que era ser juvenil. Que era... Garoteou. Garoteou. Escapuliu, né? Ele fez exatamente o que a gente falou que ele não tava fazendo que era tomar decisões precipitadas pra tentar ganhar. O
2: pior é que, que deu que ele... pra ver na, no, na, na, no The Briefing Room, né, na sala que mostrava finalmente na Sky Sports com os pilotos juntos após a corrida, Gente. eles meio que, tipo, deu uma cena constrangedora quando os três viram a cena do Leclerc saindo fora da pista naquela curva e eles ficaram meio, tipo assim, cara, tem que ir até a curva desse jeito. Sim. Tudo pra poder, é. tipo, pegar o... Acho que ele tá buscando o Pérez, né? Sim. Absurdo, tipo, é, você apostou, tipo... Perder 10 pontos em relação ao Verstappen, você transformou isso em perda de 15, 18 pontos. É, é uma coisa muito foi,
1: difícil. Foi, muito foi, o,
3: que o, foi que o, o que o Verstappen fez ano passado em Silverstone. Ele Sim. tinha uma vantagem gigantesca no campeonato. Ele botou ficar em segundo lugar para perder não pontuar na corrida.
2: piloto ainda não tá uma situação preocupante porque o Leclerc ainda tem 27 pontos na frente do Verstappen. É uma corrida inteira né, de primeiro lugar em vantagem. Mas vale lembrar que ninguém se importa nas equipes com pilotos, né? Que quem ganhar é o construtor. Então a Ferrari quer ser campeão de construtores principalmente. Então a Ferrari está 11 pontos atrás, mas fica preocupante. Sim. Além disso, a gente teve também a Mercedes. Acho que é importante frisar que a Mercedes teve um dia
1: pra interessante. Esquecer. É, pelo que os não, relatórios, é, pelos que
2: relatórios que, é, eu vi aqui dos jornalistas de Fórmula 1 e todo mundo falando, a Mercedes está desde da Arábia Saudita fazendo duas configurações diferentes para os carros tá apostando em, em condições mais conservadoras, que sabem que dá certo pro carro do Russell, e tentando trouxer coisas diferentes pra cada corrida no carro do Hamilton. Por que que isso tá acontecendo? Isso faz todo sentido da gente, né? Porque eles querem ferrar o Hamilton, é porque o Hamilton ele tem 37 anos e 15 anos de experiência no volante. Se eles têm que apostar em um dos dois pra trazer feedback, pra poder melhorar o carro pro ano que vem, ou melhorar até nessa temporada, é o Hamilton. Então, eu acho
3: que a, a, Ferra a Ferrari, não, perdão, a Mercedes já entrou num nível, tipo assim, ok, esse ano a gente não vai brigar por, por campeonato, mas se a gente conseguir ter feedback suficiente do carro para ano que vem a gente brigar,
2: show. Eu tenho certeza disso, pelas declarações do Hamilton, inclusive, falando toda vez que, tipo, não estamos lutando pelo campeonato, gente. Acabou, desistimos, a gente tá fora, nossa briga agora, por melhorar o carro e continuar vendo onde a gente chega. Então, assim, eu não acho que a McLaren consiga competir pelo terceiro lugar. A gente tá vendo a McLaren indo bem, só que o Ricardo é extremamente inconstante. O carro, ele parece ser bom em certas pistas, a gente ainda não viu como que ele vai se comportar numa uma pista de mesmas condições do Bahrein, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que ver se a McLaren realmente tá com o ritmo de terceiro carro, porque hoje ela é o terceiro carro do grid, ou se é só por algumas corridas, igual foi no passado. Então algumas corridas a McLaren era muito boa, e outras a McLaren caía é muito pontos, de ritmo.
3: É, a McLaren ano passado, apesar de tudo, tava extremamente inconstante, então...
2: Então a Mercedes se encontra no exato ponto que a Ferrari estava no ano passado. É um terceiro lugar que não está nem próximo o suficiente de competir com os primeiros e nem próximo o suficiente de ser ameaçada pelo quarto. Então tem esse, essa possibilidade de testar coisas novas e, e brincar de, de configurações, setups. Eu acho que o Hamilton, assim. Ele é um piloto bom pra isso, pra poder dar, você, com essa, toda a experiência que ele carrega, ele é o piloto, segundo piloto mais experiente do que agora, você perde o E ele, como que eu falo, ele também, de certa forma, deve um pouco isso a Mercedes agora, né? Porque o Hamilton, ele não é um piloto mais de querer, tipo, não tá mais a idade de falar assim, não, eu quero vencer, preciso ir pra um carro que tá ganhando. A Hamilton ganhou muita coisa por causa da Mercedes, então, tipo, perder uma temporada pra poder ajudar a equipe a melhorar o carro, eu acho que é uma troca justa. O próprio Hamilton Sim. entende isso. Tá sendo legal ver esse desenvolvimento. Eu acho que parece que tá dando tudo certo. Inclusive, eu acho muito legal que tipo, a gente comentou na previsão que o Russell não tava entregando muito o que a gente esperava dele. Nessa ele entregou exatamente muito. o que a gente esperava dele. Foi absurdo. Sim. Ele correu muito, muito acima do que o carro deveria estar tá fazendo. E eu achei legal da gente ver que, mais uma vez, isso aconteceu numa pista de chuva, né? Que é onde o Russell mais brilha, vamos dizer assim. Isso aí sempre foi... O
3: grande equalizador. O Russell, é. realmente... Eu, eu acho que... É que assim, é difícil falar que não foi o, o melhor piloto do dia. Não foi, é difícil falar que não foi o Verstappen, porque a corrida do Verstappen foi perfeita. Ah, cara. A fim de semana do Verstappen é. foi perfeito. Mas o Russell, assim, close second. Ele. Eu ele, fico entre três ele... pilotos,
2: na verdade. Eu fico entre o Russell, Verstappen, como você citou, e o nosso e Yuki Tsunoda. Yuki Tsunami. O, o Brabo. O cara carregou uma AlphaTauri pra sétimo lugar, gente. A AlphaTauri começou lá atrás, tava totalmente sem ritmo. E chegou em sétimo. Foi absurdo a corrida do Tsunoda.
3: Pô, o Gasly não conseguiu tirar o carro dele em 13 terceiro. Ele plantou Sim. um monte em décimo terceiro e ficou ali segurando o Hamilton. Foi em décimo segundo, na verdade. Décimo segundo, isso. Uhum. Plantou oh. um monte ali e ficou segurando o Hamilton, sabe? Agora então, o Yuki, realmente, foi, foi surpreendente.
2: Além disso, a gente tem duas coisas pra citar que eu acho importante aqui. A primeira é que a gente tá vendo de novo problemas com a Alpine. Eu realmente juro... Deixa eu só pesquisar aqui enquanto o programa sempre é sendo gravado, porque a gente aqui não, não nega que a gente pode editar, mas a gente vai fazer tudo ao vivo mas eu não vi que o que aconteceu com o carro do Alonso, vocês viram? Tipo, destruiu ele metade do carro? Um,
3: ele teve um toque com...
2: Com Mick Schumacher, vi aqui
3: agora. Com o Mick, isso. É... Mas não foi um
2: toque grande, né? Foi só tipo um toque... Não, foi, foi um destruir, toquinho, o... tipo assim, é?
3: em, em condições normais de temperatura e pressão, o carro seguiria normal, mas abriu um buraco no carro do Alonso parecia, aí quando, quando abriu aquele buraco, você vê que a, a, a casca do carro estava parecendo um papel de tão fino então
2: você vê que, de novo, a gente tem a Alpine sendo extremamente unreliable, a gente não está sabendo o que, que esse carro tá fazendo o carro não, não consegue completar corridas, pelo menos os dois carros sempre em boa posição, a gente tem a Haas, que eu tenho certeza que se prejudicou muito ano passado com dois pilotos, na verdade com um piloto novato e um piloto farsante, e é. a gente também não tem como falar nada e a gente tem a Haas, que esse ano parece estar começando a sofrer com aquele probleminha do ano passado, né? Que é o ter um ritmo de qualify muito bom, mas na corrida eu não consegui segurar. O Magnussen começou a perder muita posição de novo na corrida. Isso está acontecendo já faz umas corridinhas. Ele se qualifica muito bem, depois ele começa a cair. Preocupante. Muito preocupante.
3: Preocupante. A Além Haas disso, não, não tá conseguindo manter o ritmo, né? Eles conseguem, conseguem um bom ritmo, na, na, até mesmo na sprint ontem, mas o carro vai perdendo performance muito rápido.
2: E além disso, é importante citar o, que o, tra o trabalho de dois pilotos, que eu acho que também estão... Tão... É que o Vettel ainda é muito cedo pra falar, o Vettel realmente foi ele conseguiu quatro pontos absurdamente essenciais com a Aston Martin nessa corrida, o Vettel foi um monstro, mas assim... Foram os primeiros muito, pontos da Aston Martin é, no ano. Junto com um ponto do Stroll nessa corrida. Foram essa corrida foram cinco foram, no total, mas ele conseguiu quatro. quatro. Eu acho que além disso, é, a gente tem dois pilotos aí que a gente tem que citar, que eu ainda não sei o que isso vai... O que isso significa pro futuro das equipes, mas primeiro é o Alex Albon. Porque ele tá eu acho que ele tá começando a superar a linha de Ocon. Eu sei que você citou aquilo na, naquele episódio que ele tá baixo, mas assim, de novo, Sim, ele botou concordo. o Williams dele... Eu concordo. que não era pra
3: tá. Eu, eu fui muito crítica, quem acompanha aqui o podcast sabe, sabe, desde que o álbum foi anunciado na Williams, eu fui muito crítica, porque, na minha opinião, ele não merecia essa segunda chance, mas ele tá fazendo um ótimo trabalho em prove everyone wrong, sabe? Ou pelo menos prove me wrong, sabe? Tipo, mostrar que eu tava errada ele tá mostrando que ele tá fazendo por merecer, cara. Ele tá extraindo muito mais do carro da Williams do que o, o carro pode dar. Ok, é fato. O companheiro de equipe dele desce muito a régua. Porque assim, enquanto os, os companheiros de equipe do Latifi, Albon agora, antes, George Russell, conseguiam sempre extrair muito mais do carro, o Latifi não extrai absolutamente nada do carro. Isso é uma coisa que eu até falei no Twitter é, essa semana. Ano passado, temporada passada... Como tinha o piloto farsante Mazepin, que era muito péssimo, a, a falta de capacidade do Latifi ficava um pouco escondida, porque tinha a, a linha, a linha a bottom line era muito baixa. Agora que a gente não tem mais o Mazepin para jogar a média muito para baixo, a gente vê o quanto o Latifi é fraco e abaixo é da média. E
2: o pior, é o que eu diria aqui, é que... Lembra que a gente citou que em corridas fáceis <risos> o Latifi bate? E aí eu falei que no, ele não ia bater, porque as condições seriam muito complicadas de corrida. Ele não bateu, cara. Ele chegou até o final, sabe? Tipo, eu não entendo qual, o Latif. Eu não sei o que acontece naquela cabeça dele. Ele parece que, ele, que quando tudo tá bem, ele fala assim... Não, pera. Algo tem que estar tá errado. Não é possível que essa corrida seja até o final tranquilo. Então, assim... É absurdo, sabe? Tipo, não é um piloto que você pode garantir um desenvolvimento do carro a longo prazo, garantir que ele tenha uma permanência. Ele não tem.
3: Não. É. Cara, e aí ele tá lá usando o dinheiro do pai dele e, e é isto. E aí eu, eu, eu quero também trazer pra discutir. Fazendo um tourzinho com, com o dinheiro do pai dele. <risos>
2: E eu quero trazer pra discussão um ponto importante também, que é assim, o álbum ele correu muito pela Toro né? Ele foi um absurdo quando ele entrou. E aí, depois que ele foi a Red Bull, que ele caiu muito. E foi a mesma coisa que aconteceu com o Gasly, que era um piloto também muito bom. Então eu não sei até que ponto que a Red Bull prejudicou a carreira do álbum ao invés de ajudar,
3: sabe? Ah, mas a Red Bull, a Red Bull prejudicar a carreira de um segundo piloto, Marcelo. Não é possível. Oh, isso isso não é um filho. <risos> Isso nunca aconteceu antes. Que absurdo você ensinar
2: uma coisa dessas. Que horror, né? Mas eu acho que é, é, é importante que, que agora... tipo, Ele continue demonstrando isso nas próximas corridas, sabe? Quanto mais ele correr consistentemente bem... Mais ele vai mostrar que ele merece ser assento. Mais ele pode ter chances de começar... Uma carreira fora da Red Bull. Porque eu também não acho que ele vai ser chamado de volta de maneira alguma. É igual o Gasly. Ele tá certo, em tá na Williams, Ele tem que fazer o nome dele pra outras equipes. Além do não. outro piloto que é importante citar... Nosso amigo, nosso guerreiro. O nosso tirador de foto pro Instagram pelado no sol... Voltar de tá,
1: Bottas. Cara, assim...
2: Sol. Famoso com a é o único veículo de mídia falando o quanto o Zul não merecia estar na Fórmula 1. Vocês estão vendo agora, a gente? Foram 10 posições de diferença entre o Bottas e o Zul. Tipo, eu sei que a gente acabou de citar isso e eu, entre o Russell e o Hamilton foram 9, ok? Você pode até pensar nesse lado. Mas a gente citou essa questão da diferença de setup e tudo mais. O Guanaju, ele, ele rodou no começo. ele, ele Sabe, tipo, na, na Qualify
3: não dá pra, tipo levar a sério é um Latifi, chinês é assim que eu enxergo ele até, gente, muitos comentaristas ficam, ai, porque o Ju, não sei o que pra mim, até agora ele não fez nada pra...
1: olha o
2: Tsunoda, ele demorou em sétimo nessa corrida Isso se vocês querem citar um piloto asiático que vocês querem acabar com o domínio europeu da Fórmula 1, beleza a gente tá tendo um que amadureceu e tá mostrando um talento absurdo que é o Tsunoda foca nele Pra mim, e não focar no vou... Piastra, que deveria estar nesse grid.
3: Exato. Não, não, a gente não fala disso aqui. Senão eu vou entrar no modo albergue, que nem a gente entrou no episódio passado. A gente não, não
2: fala não. disso. Mas o, 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 que, o Botinhas, assim, ele mostra que ele tem... Ele tá realmente, tipo, bem colocado no carro da Alphabonel. Ele tem linha é pra, é? é
3: pra queimar, cara.
2: Então, assim, a, 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 a gente citou ele, né? Porque ele realmente era um piloto muito bom no, no episódio de previsão. Acho que ele mostrou de novo isso daí. Ele quase ainda por cima conseguiu montar tipo um desafio a posição do, do, do Russell, mas embora a gente tenha dito aqui no programa que o motor Mercedes não tá ruim o motor Ferrari da Ferrari Romeo não foi capaz de superar o motor Mercedes na reta, assim como a Haas perdeu um monte de posição na reta com motores
3: Mercedes durante a corrida mas, mas o problema oh. é o caso do Mercedes da, do, de motor Mercedes é claramente o motor Mercedes
2: Claramente. não tem nem o que falar, a gente é burro né, porra, não. mas assim o Russell segurou na reta é funny, o único motivo, motivo dele, do Bottas não ter conseguido se passar o Russell é porque o Russell fez um trabalho excelente nas saídas da reta. Ele conseguiu mudar o caldo dele para não ser ultrapassado na reta. E aí é o único ponto de ultrapassagem em Imola, que é fácil. Então, assim, o, o Bottas não quis arriscar bater, porque, tipo, a diferença entre quinto e quarto é dois pontos. Então, assim, eu acho que é aí que já entra a experiência do piloto. que é porque a gente tá falando que tá faltando um pouco pro Leclerc, que like, tá faltando... É, é um pouco pro Sainz, sabe, essa calma, essa questão de analisar se, tipo, o que eu vou arriscar vale a pena? Por exemplo, na Austrália, pro Leclerc, a, a equipe quase pediu, pelo amor de Deus, não faça a volta rápida, porque não vale a pena. O Leclerc foi lá e fez. Imagina o caso se o Leclerc rodasse igual o Vettel rodava na época, a dele na Ferrari, por causa de uma volta rápida.
1: <risos>
2: Com a equipe pedindo. É que não aconteceu, por isso que não virou, mas assim... Parece, parece garoteando, né, parece que a galera tá, tipo, virou juvenil, voltou para F2, então realmente tá faltando um pouco disso, sabe, a geração acho que, é engraçado dizer isso, mas talvez o Verstappen tenha aprendido muito em relação ao ano passado dele, o Sérgio Pérez seja mais confortável na Red Bull em relação ao primeiro ano dele, e por isso agora a dupla de pilotos está parecendo muito forte, sabe, eu ainda não acho que seja o melhor carro, acho que a Ferrari ainda tem o melhor carro, e a gente conseguiu ver, tipo, a vantagem da Red Bull só porque na, a reta de Imola é muito grande e quando a equipe tem uma reta muito grande o carro da Ferrari sofre mais. Eu quero ver o que esse carro da Ferrari vai fazer em é, Monza, Nossa. tá, gente? Vai ser é absurdo a quantidade... O que vai, vai ter que ter aqueles negócios de pescoço, sabe? Pra poder proteger, porque não tem explicação porque...
3: Eles vão ter que andar aqueles, aqueles colares <risos>
2: ortopédicos. Tá? Mas assim, você vê como que a Ferrari é uma equipe chata? Se ganhar se, se, se o campeonato e passarem vexame em Monza, pronto. Vai ser um crime.
3: Exato. Assim, e a... Né? A... O, tifoso, o tifoso quer ganhar, quer ver a Ferrari ganhar em Monza. É isso.
2: A gente não pode se enganar e dizer que a Red Bull realmente virou a melhor equipe do nada, ainda né? não é. Eu acho que a Ferrari ainda é a melhor. A Só gente que... não
3: pode esquecer que Ok, foi dobradinha da Red Bull, sim, mas a gente não pode esquecer que tiveram muitos problemas de confiabilidade no ano. e Não dá pra em uma corrida dizer que eles resolveram tudo. E eu acho
2: que eles resolveram essa corrida em primeiro e segundo mais pela experiência e pela calma e pelo controle dos pilotos do que realmente por o ritmo do carro, então é legal, eu achei que foi bom de ver esse lado, eu achei que a gente tem uma competição de novo, vai ser da hora ver como que isso evolui em relação ao ano, tem que lembrar também que a Ferrari fala em entrevistas que ainda não liberou o potencial completo do carro, né, Aquela é freezer. Né? vocês não viram metade do meu poder, é o que tá acontecendo com uhum. a Ferrari também, então assim, vamos ver nos próximos episódios o que acontece, mas eu achei que hoje mostrou para mim que o Verstappen realmente... Aprendeu, sabe, ele, é ele, ele tanto conseguiu aprender a, a hora certa de conseguir ir pra cima Em várias disputas esse ano Não teve nenhuma disputa que ele fez que foi Extremamente agressiva no ponto de atrapalhar A corrida de outra pessoa Tá legal de ver a evolução dele como piloto, acho que
3: Sim, é... É. ele tá aprendendo Eu sinto que ele tá aprendendo E talvez seja aí uma
2: capacidade A mesma coisa que aconteceu com o Hamilton, né? A gente tem que lembrar que o Hamilton em 2008 e 2012 era, uma... era um maluco Ele realmente era extremamente agressivo Ele ia pra cima sem dó Ele não tinha... É cuidado pra não fazer besteira, sabe? Tipo, ele perdeu o primeiro título do ano dele em 2007 porque ele foi extremamente agressivo numa corrida de chuva e ele acabou não conseguindo é, na China. Não conseguiu terminar a corrida e perdeu os pontos que faltavam pra terminar. O carro que ele ganhou aquele ano por acho que um ponto dois pontos. Então, assim, é, o, o Hamilton também passou por isso. Não tô falando que o Verstappen vai ser o próximo Hamilton, mas essa etapa de amadurecimento é importante pra todos os pilotos. E se o Verstappen tá passando por isso agora, ele já ganhou o campeonato ano passado sem isso, talvez a gente tenha ótimas... A corridas dele nos próximos anos. Talvez a Red Bull tenha feito realmente um bom serviço em ilustrar as bolas deles e ficar fazendo comentários e fazer bastante e vídeo. Paguei,
3: e dar o maior cara. contrato da Fórmula 1 pra ele. E pedir
2: pra filha dele falar que ele é cara. É, é. Christian Horner.
3: Christian Horner. Enfim, panorama geral da corrida. Chata. Fiquei ah. feliz com o Norris no pódio e é isso. É, é, valeu a pena só pra ver o Landinho feliz no pódio tudo tudo enfrenta tudo para ver aquele molequinho sorrindo no pódio gente meu coração de maclarista, fica feliz com isso então no geral o balanço geral do fim de semana não posso reclamar mas que foi uma corrida chata foi agora a gente vai qual que é a próxima corrida deixa eu ver aqui que não lembro agora Miami. próxima corrida é Miami, oh. Miami. Que, que tipo de logística
2: é essa gente da Fórmula 1
3: Entendeu? não existe eles
2: vão para pra, tipo pra América para depois voltar para Europa para depois voltar para Estados pra Unidos para América lá? de novo é, é realmente isso, eles só, eles só socaram o Miami no meio?
3: Sim, Meu... só socaram o Miami no
0: meio.
3: <risos> Cara... First money. Por quê? Okay.
1: Pra quê além disso? Eu
0: nem sei que vai ser circuito de pista. rua também? Ah, deve ser. Vai
3: ser circuito de rua.
0: Ah, eu vou isso. É, achei
2: é. <risos> é isso. Muito mais é que, que falar. É, deu depressão. Vamos então. esperar. E, é, e depois vai ser Barcelona, que é outra procissão. E depois moda. Cara, que campeonato. Nossa difícil. senhora. Vai ser, vai ser
3: algum tempo até ter alguma corrida interessante Pelo jeito, Eu não sei que tenha caos
2: Eu gosto de caos, vamos torcer pelo caos é Esse é podcast sempre triste. torce pelo caos É com essa notícia triste Que a gente se despede de ah. vocês hoje Obrigado pela que companhia até o final Caso vocês tenham um comentário, dúvida, mensagem Queira xingar algum meu rosto falar que eu sou burro por não torcer pelo Ferrari Faça isso, mas faça uhum. marcando Pode underline incidente no seu Instagram Ou no Twitter, porque a gente vai responder você E a gente vai xingar de volta se for um xingo Mentira, meu advogado não deixa <risos> é, é isso, pessoal. Muito obrigado pela convite. O problema jurídico tá do, de pode, do
3: pode incidente tá sempre de olho aberto.
2: <risos> eu, não, eu vou digitar ele censura mão no meu teclado assim, falar. Não. É, não, então é não. isso, pessoal. Muito obrigado agora. deixa eu ver o resto pessoal falar as despedidas deles. E uma ótima semana de Fórmula 1 aí pra vocês. Vamos se recuperar agora. A gente volta em maio apenas.
3: É, gente, muito obrigado. Quem ouviu até aqui, Gustavo Nascimento, meu amigo, que pediu um salve. Eu espero que você tenha ouvido até aqui, porque aqui está o seu salve. É, Gustavo é sofredor, torcedor do, do, do Carlos Sainz, que nem eu. Deve estar tá triste hoje, então fica aqui o, o salve que tu pediu. Ele vai me xingar, tenho certeza. Com certeza. É, gente, muito obrigada por ter ouvido aqui, até aqui. Se você conseguiu ficar acordado nessa corrida de hoje, parabéns. Eu não sei como é que eu fiquei, porque eu fui dormir muito tarde, aí eu acordei para assistir procissão. É, enfim. Obrigada pra, por ter acompanhado a gente até aqui e logo mais estamos de volta com mais Fórmula 1 para vocês. Obrigada, é nóis.
0: É isso aí, eu quase enfartei para poder ver a largada porque eu tive que correr em jejum. <risos> mas tava botando os bofs para fora, mas consegui assistir essa corrida terrível em que a é minha Ferrari só me fez passar tristeza. Quero mandar aqui um abraço para todos os torcedores da Loud. que doeu. Igual a Ferrari. <risos>
3: Eu não sei nem o que, que é loud, gente.
0: É time de joguinho, joguinho de tiro.
3: Ah, tá, tá, tá.
0: Okay. Então, perdeu o oh, mundial oh. hoje. <risos> Mas não é Fala, possível. gente. Falou.
3: Gente, obrigada, viu? Adiós.